0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och mittemot mig nu, Daniel Paris, influencer, författare, föreläsare. Ska lägga till militär också? Ja men typ, du hela livet bara passerade i revy, det är nu jag dör. Välkommen till halv tre. I kväll börjar Kompani Svan och jag ja. undrar, vad är Kompani Svan? Ja,
1: gud, mitt, min mest omvälvande upplevelse någonsin. Min nära döden upplevelse, mitt crescendo. Nej, men det är ett helt otroligt program på Kanal 5 där vi är tolv personer som drillas av militären typ och utmanar oss själva i fysiska och
0: psykiska i allra högsta grad utmaningar. Men, men Svan då är ju Gunde Svan. Är han så ja. kallad militär då? Eller? Nej, men han är ju major. Och sen har vi Mikael
1: Thorning som är kapten. Ja oh, uh, wow, Vilket gäng. De är ju mysa i andra format, men här var de ju lite mer bestämda om man säger så. Har du gjort lumpen? Nej, jag har inte ens mönstrat. Jag blev kallad, och så gick jag till min kurator och så sa: jag, så här, jag, bara, jag är kallad till mönstring. Och då tog hon kontakt med dem. Hon skrev ett brev. Och sa inte vad det stod i brevet, men jag fick hem ett brev från Försvarsmakten där det stod på grund av de omständigheter som du har sagt så behöver du inte komma.
0: V vad, vad var det för omständigheter, Nej, jag, jag, tror du?
1: Homosexualitet? Jag vet inte. Vad kan det ha varit? Jag det finns ju gejs i armén. Ja, det ja, i alla fall. Ja. Men det var också det jag kände. Jag vill ändå visa att så här, man, man, det finns plats för Försvarsmakten för någon som mig.
0: Ja, nu när du har gjort det här, då kan du inte tänka dig att söka in nu? Jo, men kanske det. Och tjäna mitt land. Det, det vill jag faktiskt göra. Men det var ni fått göra?
1: Jag kan inte säga för mycket, Nej. programmet börjar ju sändas ikväll klockan ja. är, så det är ja. men, men det har varit liksom allt möjligt, vi bor ju ihop på en riktig militärbas Och det är ju inte som att så här, när vi inte filmar så går vi hem och lägger oss Eller får våra telefoner, eller får röka sig eller äta choklad, det är inget sånt där Det var hårt på riktigt, så produktionen tog ju aldrig slut Men det är ganska mycket fysiska saker, mm. höga höjder och läbbiga saker, explosioner och sånt Oj. Och äh, vapenträning, och sen så är det ganska mycket mentalt också Alltså folk grät ju till höger och vänster, jag grät ju hela tiden
0: Mm. Varför gjorde du det?
1: Men känslorna var att liksom, man hade så nära till dem hela tiden det, jag, Någon gång gick jag på toaletten och när jag tvättade händerna så började jag gråsa För att? <laughs> För att, jag vet inte, jag var ju så i kontakt med mina känslor Man är så utsatt och sådär, vi var ju ett härligt gäng Men man har ju inte sin familj och man har inte sina kompisar Eller sin telefon och så Så det, det var svårt att bryta bubblan
0: Ja, det är en väldig blandning det här Agneta Sjödin, Magnus Hedman, Viktor Frisk och Lulu Carter ja. och, och du, och sen ja. ett gäng till ja Ja. Kom du nära någon eller hur funkar det?
1: Ja, jag brukar kalla Magnus Hedman för min tredje storebror. Han är en helt fantastisk man. Och eh, jag tycker också det är intressant att säga, jag har ju min bakgrund och så som jag är och sådär. Och Magnus har ju i all högsta grad vuxit upp i matchkulturen så. Med, eh, med allt han har gjort och jobbat med och sådär. Så, där. så mm. det kändes coolt att just vi fann varandra. Sen Agnetta Schedin, hon är en legend och jag är en artist som jag, alltid, jag har lyssnat på henne i alla år. Mm. Och nu så har vi liksom lumpat ihop. Så det är kul hur den här branschen bara för alla samman.
0: Men du, alltså,
1: fick du ha militärkläder på dig och så? Ja, M90. Givigt! Hur gick det här Nej, det var galet. Det var ja. galet. Och det är roligt jag har ju armékläder hemma. Lite så här, ja men du vet en sån här arméjacka från Akne och sådana där saker. Jag kastade det allt det där när jag kom hem. Så tänkte jag så här, har man burit en M90 Då är det bara det som är värdigt Faktiskt. Så jag har ingen mer så här army grejer hemma Det var skit där, aknen, jacka för typ 4000 Jag spottar på den Nu är det mm. bara M90 som gäller så är det. Nej jag spottar på Akne. Nej men, Nej, men inte spottar på Akne men det var dyrt och det är inte autentiskt.
0: Det är dyrt ja och uh, inte autentiskt. Det är inte jag med med Du kan, kan gå på överskottsbolag tvär. och köpa riktiga grejer. Jag uh. hade det förut tills jag blev ihop med en tjej som sa att måste du ha massa kläder i garderoben och jag bara hej då har jag inte det då.
1: Du borde bara ha det. Men du borde ha en M90 Lotta. <laughs> det har jag faktiskt.
0: Har Första gången jag träffade Giyou, det var faktiskt på radio och sa till mig varför går du omkring i M90? Ja
1: men det är bra. på den. Och du vet ju om, om de ska attackera någon då är det ju då är du ju SR. Tyvärr, public service är väldigt utsatt. Du var beredd.
0: Alltså, du heter ju inte Paris från början. Efter. Nej,
1: jag gör ju inte det. Jag tog det när jag var 16 år gammal efter min stora idol Paris Hilton. På den tiden. Ja, vad heter du egentligen? Jag heter ju Afshiniad. Jag har ju kvar det i mitt pass och på Facebook och sådär. Men mm. jag lade till Paris, för jag har inget mellannamn. Så tänkte jag så här, men Daniel Paris, det blir en fin följetång på Daniel. Och sen så kan det stå själv också. Folk kallar mig ju för Paris också. Ja,
0: vad kommer att nu ska jag säga rätt det då. Afshinyad. Afshinyad.
1: Jag är iranier,
0: så det är persist. Så vad tänker du, faktiskt nu ska jag vara lite allvarlig med dig, ja. vad, vad tänker du om det som försiggår i Iran just nu?
1: Det är fruktansvärt det som händer. Jag försöker verkligen att göra det jag kan. Vi lever ju i frihet i Sverige, men samtidigt så har jag ju persiskt påbrå. Och all min släkt bor ju i Iran, så jag försöker då gå på alla demonstrationer. Jag försöker dela så mycket som jag bara kan, för de stänger ju ner internet i Iran. Och det betyder ju bara att regimen förbereder någon slags folkmord. Så det är så fruktansvärt och de går på så unga människor nu. Jag såg en video häromdagen om de omringade ett universitet. Och det är ju för att det är unga bildade människor som gör uppror mot regimen och då vill de ju släcka deras liv. Är det är så hemskt, det är så ja. mörkt och vi måste verkligen den fria världen göra
0: allt vi kan så att det får ett slut det här. Schaminer ja, hade tydligen uttalat sig idag då och sagt att det är egentligen USA och västvärlden här som, har, som håller i de här protesterna. Ja. Alltså inte ens sin egen röst får de behålla utan Nej. då ska det tillskrivas någon annan, det tycker jag är sorgligt.
1: Det är fruktansvärt, ja. men det är också så de har jobbat där länge, men nu verkar det som att folket har fått nog.
0: Har, har du pratat med någon som... Som bor där fortfarande? Dina All min
1: släkt bor ju där. Jag pratar mycket med mina föräldrar och de, vi försöker, de försöker hålla mig uppdaterad men jag är också ganska högkänslig som person. Så jag kan ta in nyheter, jag kan ta in den här typen av händelser men man måste liksom, man måste smyga in det lite på mig. Jag kan inte ta in alldeles för mycket men, nej, men jag håller mig informerad och uppdaterad, absolut.
0: Mm. Du, vad är den nya sidan man får se av dig i det här programmet?
1: Alltså jag har ju gått egentligen från studie till studie till arbete. Jag har ju aldrig tagit något här sabbatsår och åkt till Thailand och backpackat eller mediterat och sett ett spöke och blivit en ny person. Eller druckit sådana där aj och någonting och blivit verklighetsförändrad. Jag har aldrig gjort sådana där saker och jag tycker inte att man ska göra det. Så det här var ju mitt stora mandosprov egentligen. Att bara packa väskan och gå iväg. Inte bli gulligullad med... Alltså jag känner mig som en helt annan person sen jag kom tillbaka från det här programmet. Jag älskar verkligen det.
0: Ja, det kan ju vara någon som, som en gång i tiden tittade på den här reality-serien. Ung och bortskämt 2010. Det ja. måste ju vara totalt raka motsatsen.
1: Ja, jag var ju 21 år gammal. Nu är jag 34. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket sedan dess. Mm. Men, men det är klart att säga, jag, jag trädde tillbaka lite i det där. Och, och kände mig vilsen och ville att någon skulle berätta för mig hur jag skulle göra. Eller hur jag skulle vara. eller så där. Men när jag landade lite kände jag så här... Fastän, ska inte jag bara ta det här nu och verkligen ta till mig av det här på riktigt? Och då ändrade hela min inställning.
0: Men, men hur var det där med ung och bortskämd? Om du tittar på de programmen idag, ja. vad tänker du om dig själv då? Hur du var på den tiden?
1: Alltså jag var ju, jag ville ju verkligen göra ett avtryck. Och jag visste ju ungefär vad det var som krävdes av mig i programmet. Jag visste hur jag skulle vara, och jag visste hur jag skulle få till debatter, diskussioner och uppröra lite lag om sådär. Jag visste ju vad som förväntades av oss ungdomar som var där. Och jag var 21 år gammal och drömde om en mediekarriär. Liksom. Men jag växte väldigt mycket i programmet. Jag lärde mig väldigt mycket. Och jag har saknat det där. Att känna att jag packar väskan, jag åker iväg. Jag, jag gör något stort som verkligen kommer att förändra mig. För jag har inte gjort det. Jag har inte rest särskilt mycket. Jag har inte åkt iväg. Jag har inte stängt av telefonen på det sättet. Då kände jag så att det här kan nog bli den grejen. Kom på det Svan kompani svan. Ja, det var, det var ja. verkligen på riktigt. Alltså, det låter som att det bara har varit en TV-inspelning. Men alltså, ni kommer se det sen. Och man ser också på våra ögon sen efter ett tag så här, när det låser, sig när vi, inte, när vi insåg att det inte är, vi är inte här för att göra TV så att säga, då händer det något.
0: Vad är det som händer?
1: Ja, massor, Lotta bro med. Hus i helvete? Nej, jag ska inte. Nej, det gör jag inte. Men, men
0: väldigt mycket. Jag känner mig som en ny människa Jag kan sakna det där. Company Svan är alltså nya programmet och om ni också känner igen Daniel då kanske när jag sett honom i postkodslottoriet för där springer du också runt och Jag springer ju människor glada. Ja. ja. Du, hur ska man göra för att utmana sig själv? Vad har du för råd slutligen?
1: Alltså jag har ju hängt i den bekväma trygghetszonen väldigt länge. Tagit mig an lite lagom läskiga saker som jag vet innerst inne att jag klarar av och där. Men för att verkligen växa som person ska man kasta sig ut. Och, och det låter klyschigt men det är verkligen så. För då känner man stolthet på riktigt om man vågar vågar växa. Man växer inte annars. Och det jag kan ångra att jag inte gjort det tidigare att jag bara väntade tills jag var 34. Men det är så här, ja, efter, det här fick bli startskottet då. Mm.
0: Vad vill du säga till den som lyssnar just nu, som, som står liksom i begrepp av att kanske ändra något i sitt liv? Eller?
1: Nej men våga, du är skyldig dig själv att göra allt du kan för att uppfylla dina drömmar och din fulla potential. Så kasta dig ut. Sen om det är att vara med i Company Svan eller börja på en ny hobby eller så här, gör det bara och våga vara lite dålig för att
0: du måste våga för att vinna. Och det är verkligen så? Tack så mycket för att du kom hit Daniel Paris. Tack för att jag fick komma. Hoppas se dig igen. Ja, det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer. Djupt dyker och Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.